0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. ¿Qué te ha parecido la primera salida a pista de mar?
1: Impresionante.
0: <risa> ¿Más de lo que pensabas? ¿Sí? Absolutamente
2: sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Así ha empezado una nueva era, la era de Mar Márquez en Ducati, con una moto que no tiene nada que ver con la moto que le ha hecho seis veces campeón del mundo de eh, moto GP. Pues ha asombrado a todos, ha hecho unos tiempazos extraordinarios, el cuarto más veloz de la jornada, que es una auténtica barbaridad, lo que ha hecho, Viñales ha sido más rápido, seguido de Binder a 28 milésimas, la primera Ducati Marco Bezecchi a 93 y la segunda Ducati Mar Márquez a 171 milésimas de la cabeza. Raúl Fernández, Alex Márquez, Dillán Antonio, Bastianini, Miller y Bañaya en la undécima posición y también. Eh, yo creo que era un día de resaca casi para los dos hombres que habían luchado por el título mundial Peco Bañaya y Jorge Martín Y este al que oíais en la presentación hablando con Izaskun Ruiz Era el jefe de Ducati oficial, de Ducati Lenovo Que dice que ha sido impresionante lo que ha hecho Mar Márquez. Ni adaptación ni gaitas Ha sido un auténtico disparo el eh, piloto catalán, el piloto español desde el primer minuto ha estado cómodo con la moto luego ha ido afinándose, y eso sí no esperéis declaraciones de él porque no va a poder hablar, tiene contrato de onda y por eso no puede hablar eh, que le ha dejado hacer este test y por eso no ha podido decir nada de cómo han ido las cosas pero han hablado otros protagonistas, enseguida lo contamos y por cierto, hemos tenido también test en Abu Dhabi test de neumáticos y test de jóvenes pilotos, el más rápido, Esteban Ocon seguido del joven Patricio Ward, joven, pero ya muy preparado con el McLaren, tercero Besti con el Mercedes, cuarto Checo Pérez, quinto Sainz 1'24'799 a cuatro décimas de Ocon, que fue el más rápido por la mañana y sexto, Fernando Alonso que solo ha rodado por la tarde, 69 vueltas para Carlos Sainz, 37 para Fernando Alonso, los coches de 2023 se van directamente al museo, se acabaron las pruebas y a ver qué pasa el año que viene, estos son los titulares Enseguida, enseguida nos vamos al circuito de Cheste porque ahí tiene la última hora eh, Borja González, de, de lo que eh, estaba pasando y lo que ha pasado en esa pista de Valencia. Eh, lo primero de todo vamos a escuchar al campeón Apeco Bañaya contarnos bueno, pues cómo eh, han sido las cosas en esa debut de Mar Márquez. Vamos a escuchar al bicampeón del mundo.
0: Yo había post, apostado, apostado que iba a ser primero al final del primer día de test porque al final como sales una moto que seguramente es mejor, te encuentras mejor y Marc tiene un potencial muy alto, así que eh, me lo esperaba que iba a ser rápido uh, no he visto nada de momento, pero es eh, seguro que el próximo año era, era rápido como lo de los otros pilotos Ducati, pero veía ya que, era, que, era, que iba, a ser, eh, iba a ser un buen test
2: bueno, pues Peco Bañaya no ha acertado con su pronóstico pero está muy bien porque la cuestión es esa, que enseguida estaba entre los tres primeros también es cierto que él ha intentado buscar sensaciones, ha puesto los neumáticos nuevos blandos que tenía que poner pero desde luego todo el mundo se ha, se ha eh, impresionado eh, lo escuchábamos a tardochi al empezar eh, la, eh, este COPEGP y había que hablar o había que escuchar también a eh, el jefe que deja Mar Márquez, el responsable del equipo Honda Repsol, que por cierto estrena piloto Luca Marini, y que el equipo que estaba con Mar Marquez toda la vida con Santi Hernández a la cabeza, de jefe técnico eh, bueno, pues ha sido, va a ser eh, ahora va a estar con Joan Mir, y había que escuchar a Alberto Puig y esto es lo que ha dicho Alberto Puig del debut, el micrófono como siempre de la gran Izás con Ruiz de Dazón sobre ese debut de Mar Marquez
0: bueno, he visto que se ha bajado de la moto y estaba contento. No levanta ser muy listo. ¿Y te alegras? Pues claro, claro que me alegro. ¿Crees que podrá estar este el año que viene peleando por el Mundial? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que 100%.
2: Bueno, vamos a ver, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil, entre otras cosas, porque la moto 2023 que va a llevar no es la última evolución del año. Será la evolución de mitad de, de temporada, es decir, la evolución de Austria. Y no va a ser fácil porque ya ha avisado Giri Daliña, que es el responsable máximo del de, eh, equipo eh, Ducati, ha avisado que ellos no querían a, a Marc Márquez. Ellos no querían fichar a Marc es decir, no querían... Eh, pues eso, que les estropeara la paz que tenían de pilotos italianos, de pilotos más o menos homogéneos, que todos van deprisa con la moto. Ha habido seis victorias eh, de pilotos eh, Ducati este año, de ocho motos, que se hizo pronto. Es una auténtica barbaridad. Y bueno... Eh, no le van a recibir con los brazos abiertos no es un equipo entregado a él, es un equipo privado, Gresini, una estructura modesta pero también es una estructura que ha terminado ganando carreras este año, así que lo que dice Alberto Puig es lo cierto, el paddock de MotoGP piensa que va a luchar por el título luego habrá que verlo y habrá que ver a la vuelta en Malasia cómo salen las cosas eh, ha hablado también Gino Borsoi, que es su jefe de equipo el jefe, de, eh, bueno, el jefe del equipo rival de Ducati Pramac ha hablado de cómo ve Amar Márquez y cómo ha visto ese debut. Vamos a escucharle.
0: Nada raro, ¿no? Todo el mundo se lo imaginaba
3: y lo ha demostrado pocas vueltas y ya está ahí delante con un tiempo muy bueno, a pesar de lo que he dicho antes, ¿no? Las condiciones hoy, sobre todo esta mañana, no eran buenas, no había sol, ahora sí que la temperatura ha mejorado un poco. Ya ser rápido desde minuto uno y adaptarse verdad que la moto es más fácil de la parrilla en este momento, pero bueno, es una moto distinta. Ha estado toda su vida con, con onda, Verlo ya ahí rápido delante es una es una mala señal para nosotros, pero una buena señal para el mundo de la moto, ¿no? Porque otra vez vamos a, a volver a ver, aunque poca gente ni dura realmente, vamos a volver a ver ahí delante más Márquez. Y va a ser muy divertido e interesante también ver los datos de Márquez, sobre todo el primer día que ha utilizado la Ducati. Así que estaremos... Estar muy atentos mirando los
2: datos ya lo hemos escuchado David e. Tardoci, Gino Borsoi, Alberto Puig y falta también qué dice el hermano qué sensaciones había en el box de al lado os digo son declaraciones muy medidas no os pueden decir nada exactamente de lo bueno de la moto lo malo de la moto lo que se puede de hecho tampoco en el equipo eh, Gresini lo lo pueden decir pero Estar atentos a lo que se le entrenía. La felicidad, esa sonrisa que tenía Marc Márquez después de sus siete primeras vueltas. Y luego hemos visto comparativamente, en un momento dado, a Mir con eh, Mar Márquez. Y Mir iba pegándose con la onda y Marc iba tan tranquilo. Esa es la gran diferencia. Habla Alex Márquez. Estaba muy tranquilo, la verdad.
1: Estaba muy, muy
0: tranquilo. Él, él también estaba como muy, le he visto como muy relajado y muy, muy tranquilo también. Hemos estado cada uno a lo, a lo nuestro y eso es siempre, siempre positivo. he visto que tenía una sonrisa eh, y eso siempre es bueno, pero, pero no, no, no he visto imágenes, no he podido hablar con él eh, un poquito a, a media mañana, pero no mucho porque teníamos faena y aquí el tiempo era muy corto. Ha sido rápido en cualquier caso. Sí. Eh... Lo esperabas. Creo que sé como es, eh, o sea, menos esperado
2: Bueno, y todo esto después de un eh, fin de semana en el que se ha decidido el Mundial de MotoGP se decidió de manera triste para los españoles con la doble caída de Jorge Martín que a arrolló a Mar Márquez La carrera de MotoGP la ganó Peco Bañaya, es decir, que acabó el Mundial a lo grande, eh, victoria por delante de Dijan Antonio y de Johan Zarco Raúl Fernández fue el mejor español en la quinta plaza y sexto eh, Sexto Alex Márquez, octavo eh, Alexis Espargaró, para los curiosos deciros que el Mundial acaba con Bañaya con 467 puntos y Jorge Martín con 428. Un Jorge Martín que reconoció no haber disfrutado con las últimas carreras.
1: Bueno, yo
3: creo que ha sido un año que, aunque hemos estado ahí para ganarlo, no hemos tenido, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial. Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del de, de deporte, no he disfrutado de, de mi pasión, ¿no? Y cuando lo hago como este de pues soy el más rápido. Y ahí, pues desde Tailandia, que tres, cuatro carreras que estaba sufriendo mucho mentalmente, no estaba preparado quizá. Espero prepararme mejor para el año que viene porque ya he prometido a mi equipo que vamos a
2: ser campeones del mundo, o sea que no, no me queda otra. Y ahí está la mentalidad del ganador, cree firmemente que van a ser candidatos y que puede lograr el título en 2024. Creo que me va a hacer más fuerte para el futuro, eh, he llorado ya todo lo que tenía que llorar, he
0: pasado el luto y creo que eso lo podemos transformar en motivación, eh, en rabia y en, y en experiencia para el futuro. Eh, en, y creo que estoy en el mejor sitio para ganar el mundial el año que viene, o sea que estoy muy tranquilo
2: y creo que tenemos todas las armas para hacerlo. Y luego recordaros los otros resultados del fin de semana Aunque ya estaban los mundiales decididos Aldeguer ganó en la carrera De Moto2 por delante de Canet Y de Alonso López En un póker español porque también eh, Manu Ramírez consiguió la cuarta posición Que es una auténtica barbaridad Lo que eh, vimos el domingo En la carrera de Moto2 Y en la carrera de Moto3 triunfo de Sasaki Por delante de David Alonso el colombiano Y de Ortola Estuvo un poquito más atrás esta vez el campeón Jaume Masia hasta aquí la moto, porque si hablamos de coches, hay que hablar de un hombre muy feliz con su cuarto puesto en el Mundial de Constructores y además logrado después de una bonita batalla con Luis Hamilton. Terminó séptimo en meta. Fernando Alonso gana la carrera. Max Verstappen por delante de Charles Leclerc y de George Russell. Cuarto acabó. Eh, Checo Pérez y en la séptima plaza los dos eh, McLaren a continuación y en la séptima plaza Fernando Alonso que le hablaba así a su escudería por la radio nada más acaba la carrera. Well done P7. Yeah. Yeah, yeah. Well done guys. Bien hecho, Incredible We come back stronger next year. But uh, yeah, months ago we we probably only dreamed I found the disposition so congratulations everyone. Volveremos más fuertes el año que viene. Okay. Well, that's
4: nice. Pontan, guys, I
2: am happy. Happy with the race and super happy,
4: proud of you all this season. Leyendo uran que es el cuarto,
2: cuarto en el mundial y dice que estoy muy orgulloso, que buen trabajo chicos, que estoy muy orgulloso de todo lo que habéis hecho y que volveremos más fuertes el año que viene. Eh, es bonito acabar cuarto y es verdad, decía que no le importaba, sí le importaba y de hecho la manera en la que luchó con Lewis Hamilton pues fue de las bonitas y fue yo creo más listo eh, porque llega un momento que le, le intenta ofrecer el DRS, frena antes de tiempo, se queja de break test y cuando se lo recuerdan, esto es lo que dice Fernando Alonso de su archirrival, Luis Hamilton.
4: Sí, sí, protestó creo en la curva 5 que frené, eh, le intentaba dar el DRS a él para, para poder readelantarlo ya lo hicimos en Canadá creo en el 2012, o sea que 11 años después eh, hicimos un poco el mismo juego eh, del gato y el ratón en, en la línea del DRS, eh, pero bueno, él, él tiene mucha calidad, mucha... Mucha experiencia también, pero yo tengo más.
2: Eso sí, Fernando Alonso le pregunta por la 33 y dice que hay cosas que hacer. Evidentemente, coche caprichoso, ventana de trabajo muy difícil, no calienta bien las gomas a una vuelta, han perdido, no tiene suficiente velocidad a punta, tienen que mejorar cosas que parecía que estaban a principio de año, que luego perdieron del todo, ahora han cogido un poquito más de ritmo este es Fernando Alonso hablando de lo que hay que mejorar Para pensar en la 33
4: Creo que tenemos muchos deberes por hacer En las próximas semanas, en los próximos meses El coche no ha acabado tan fuerte Como, como empezamos la temporada y, y eso hay que entenderlo bien y, y hoy hemos tenido un coche justo Para pelear con Alfa Tauri Hasta la última vuelta Y, y eso no es suficiente para, para lograr la 33 ni, ni nada parecido, así que hay que ponerse las pilas
2: Y terminamos con la cruz Del, fin de, del final de temporada Carlos Sainz y en el fondo todo fue por una alcantarilla y también porque el equipo Ferrari yo creo que no le puso los mejores en mimbres en la última carrera, seguramente por ahorrar costes ¿eh? también, porque el límite presupuestario está ahí, es una amenaza pero sí que es cierto que la alcantarilla de Las Vegas destroza el coche de Carlos Sainz eh, hace que el motor se rompa que se le rompa la batería y tiene que utilizar en esta última carrera un motor viejo, motor de Qatar, un motor que estaba en unas condiciones bastante pobres que de hecho se rompió al final en la penúltima vuelta rompe el motor y además el chasis reparado de Las Vegas. No entiendo por qué no le ponen un chasis nuevo, que no penalizaba. Eh, no tenía ritmo con la dura. Deciden, iba a ir a una parada, pero estaba sin ritmo. Tenían que haber cambiado a dos. Sin embargo, deciden alargar muchísimo. Eh, esa segunda parada en boxes le vuelven a poner duras, eh, tenía que hacer obligatoriamente una segunda parada, en fin, una estrategia muy discutible, así estaba decepcionado Carlos Sainz, pero tiene que sonreír porque él es el único piloto Red Bull al margen que ha logrado una victoria este año, escuchamos a Carlos Sainz
0: la verdad que hay muchas cosas positivas que ahora mismo es difícil o son difíciles de, de pensar porque son dos carreras muy, muy duras para mí que nada ha salido como me hubiese gustado. Entonces es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y ya me amanezca mañana ya y con un poco de mejor humor, miraré las cosas positivas, ¿no? que, que seguro que las hay.
2: Vaya programón que vamos a tener hoy, enseguida nos vamos a Cheste para hablar con Borja González de esos test de Mar Márquez y también vamos a analizar con eh, Joe Ramírez y José Mari Rubio todo lo que ha pasado en la última carrera de Abu Dhabi, El pillos recién bajado del avión, tienen muchos cotilleos que contarnos, muy interesantes y además la otra noticia del día, Pepe Martí que va a ser el piloto titular de Campo Racing en la Fórmula 2 junto a Hadjar, Equipo totalmente Red Bull. Así que cuidado con ellos, que pueden ser incluso un equipo que nos dé muchas alegrías este año. Esto es COPGP, el programa que nos espera es de órdago. Seguid ahí.
4: Like
2: COPGP.
0: You know Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
2: Nos vamos al circuito de Cheste Ahí está un hombre a punto de coger vacaciones Que siempre es un motivo de alegría Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? No no puedo coger vacaciones
2: Siempre no, te lo ¿por digo
3: porque, estoy, porque soy autónomo y Los autónomos eh, que, que, que los engajones dicen lo que dicen Freelance, nunca tienen vacaciones En oficina
2: 24-7 Tienes razón, ti yo tampoco Yo tampoco las tengo Aunque algunos se eh, empeñan en decirlo toda la razón. Pero
3: siempre, siempre hay alguien a quien se le ocurre Mandarte algo
2: eh, por eso. Sí, sí, sí. Me, pa me parece que vas a escribir en relevo este, este periodo, ¿eh? Me parece. Eh,
3: sí, me da, me da la sensación. Me da la sensación de que es uno de, la... de los que me van a estar llamando.
2: Vale, bueno, bueno, bueno. y algún CoPGP también, pero yo sé que y, es bueno, perfecto. Sí, algún
3: -gp de todo un poco.
2: Sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver. ¿Estáis en, en Cheste tan asombrados? Eh, hemos escuchado en titulares que eh, lo dice lo dice el jefe del equipo prama, el equipo rival perdón no el prama del Ducati y Lenovo del equipo de la fábrica lo dice el anterior jefe Alberto Puig, lo dice Gino Borsoy todo el mundo habla maravillas del hecho de que Mar Márquez en su primer día esté eh, tercero en los cronos a pues, no, pues eso a apenas milésimas de la mejor Ducati ¿Está todo el mundo tan asombrado o realmente estaba todo el mundo pensando, no, ahora Esmar Márquez va a llegar aquí y va a asombrar a todos?
3: Yo creo que tienes que expresar el asombro, pero en realidad todo el mundo más o menos esperaba que esto podía pasar. No, no, no creo que alguien... Asombra y sorpresa es cuando cuando, cuando Díaz-Antonio gana la carrera de Qatar, que no te lo esperas. Eh, asombro y sorpresa no es cuando cuando Mar marca se coloca tan tan arriba en una clasificación de tiempo, después de lo que está sufriendo con una moto como la Honda y después de haber visto de lo que es capaz la Ducati, siempre lo repito, son ocho motos, es la mejor moto, tiene más información que nadie y es una moto con la que va rápido. Un piloto fino, eh, con un determinado estilo de pilotaje como Peco Bañaya un piloto fino, alto y delgado como Alex Márquez, un piloto alto y delgado como Luca Marini, un piloto pequeñito y agresivo como Jorge Martín, otro como Enea Bastini, que también es pequeñito, es decir, son muchos estilos de pilotaje, muchos estilos físicos de pilotos y todo van, todo van bien con la moto, con lo cual eso al quitar la variable moto de la parte de la ecuación de las dudas es obvio que si tienes que pensar en la parte de piloto, uno de los mejores pilotos de la historia del, del mundial de motociclismo y viendo lo que hemos visto de marmar que ya en plena forma física era para mi sorpresa nunca puede ser que marca haya hecho esto y de hecho en otros casos te podría decir bueno es solo un test falta toda el invierno veremos sí, la sí. temporada, pero no no sé si eso no, no na nadie va a pensar de ese modo eh, todo el mundo todos creo y incluyo yo creo de los aficionados vamos a pensar que marca va a estar ahí peleando por todo desde el principio hasta hasta qué límite eso ya es la parte que que, que da, la parte bonita de la temporada 2024 eh, contra qué rivales eh, eh, llegar al nivel de Martín y Bañaya, se recuperarán el resto de marcas, pero que él va a ser una variable, no tengo ninguna duda.
2: A ver, eh, de todas maneras, eh, vale, estoy de acuerdo contigo, pero por ver la dimensión, evidentemente siendo tan super talentoso como es Márquez, era de esperar que la liara y que es, haga que Bañaya se vaya preocupado de vacaciones, mi, eh, también Martín, todos piensen, oh, que se nos ha metido aquí el bicho, vale, de hecho, ahora mismo, a 12 minutos del final, Viñales es primero, a 93 milésimas veces x. y tercero Mar y 171 milésimas. Eso estamos de acuerdo. Pero vamos a poner... Vamos a explicárselo a la gente. ¿Qué tal piloto es Morbidelli? Bueno, ¿no?
3: Sí, lo, pero, pero te voy a decir una cosa. No es No es por, por buscar la referencia de Morbidelli... Tiene otra manera de trabajar también, y te digo que es un poco, y viene de, de un tipo de moto muy diferente. De, él solo ha pilotado una Yamaha en MotoGP, y una Yamaha es un extremo de moto, tipo de moto que tiene un motor diferente. Sí. Cuestas, dices, no, no, hay, que, hay que poner también los matices a todas las cosas. ¿eh? También te digo, tú mirarás y dirás, o perdón, perdón de la palabra, Jorge Martín ha quedado decimoquinto. Jorge Martín estaba intentando probar el, el nuevo prototipo 2024, no ha puesto ningún neumático, se ha caído con el neumático duro, bañalla ha el mundo décimo. A ah, 06 de Marquez, bañalla no ha intentado hacer una vuelta rápida, Marc sí lo ha intentado porque necesitaba entender qué hace esta moto eh, a una vuelta rápida, eh, a una vuelta rápida, ¿sabes? De su hermano, Alex, que ha hecho un buen tiempo, también ha probado la moto 2023, que él no la conocía, eh ¿qué decir eh, son, son procesos diferentes, pero es evidente que el, el talento de Mark es enorme y es tan grande como para como para que él sea capaz de saltarse la, las fases que los demás necesitan y es, y es lo que ha hecho o sea, llegar y, y besar el santo no es una cuestión solo de vuelta rápida, porque en el, en el en las vueltas normales digamos también ha sido muy muy rápido
2: claro es que yo he estado viendo eh, por cierto ha he hecho una retransmisión de azón que me quito el sombrero porque eh, mira que hay cosa más. Insoportable que unos eh, test eh, sean motos o coches y lo han hecho ameno. Eh, y al final eh, estaba viendo las tandas Estamos hablando de que aunque tenga un 29 eh, 4 resulta que he estado haciendo 30 eh, medios, que es, una, es un ritmo muy bueno. Eh, es decir, a mí, evidentemente, yo también contaba con que lo iba a hacer bien, pero me parece que esto está solo al alcance de superdotados. O sea, eh, llegar y en el minuto uno estar al sitio. Me parece que hay que ser más Márquez. Me parece, ¿eh? porque insisto, Morbidelli es un estupendo piloto que está a 0,8. Eh, pues es así. Es, es, eh, y nadie dice sí, que sea sí. malo.
3: No, no, es evidente que es así. Lo que pasa es que también digo, eh no sé si ahora mismo. Pero no será... por meterme con Morbidelli, digo, no, digo no, por, no, no,
2: no. por la entiendo, capacidad entiendo. de la rapidez de adaptación
3: también te digo si a lo mejor coge la moto cuartal pues igual a lo mejor va también así de rápido o yo qué sé o viñales por de sí, pilotos pues... rápidos que o sea, no, no o van de pilotos que yo considero muy buenos y que y que a lo mejor pues tienen cierta limitación con su con sus motos viñales ha ¿sí? ido muy rápido con la con la prilia, ¿eh? no no lo digo pero me refiero que sea capaz de replicarlo con la, la Ducati, no no lo podemos saber pero sí que es cierto que la sensación que deja él es la que todos esperábamos, que es la de que el market va a estar ahí. Ahora, lo que te he dicho antes, ¿para qué en concreto? Bueno, eso lo tendremos que que, que, que ir viendo poco a poco. Yo creo que desde ese pan de tres días, cuando ya salgan eh, simulacros de carrera, donde todo el mundo ya pondrá un poquito más la carne en el asador nos dará nos irá dando las primeras pistas de, de, de cuál es exactamente el, el nivel al que puede llegar market. Y de pronto, lo mismo que confirmamos el, el, qué piloto es y qué nivel tiene, lo mismo también tenemos que poner, o igualmente tenemos que poner un poco un un poco de cautela para no pensar que esto ya que decir que va ganar el venir que el Mundial en la, el, antes de que termine el verano.
2: Es que, claro, yo le escucho a Alberto Pucci y dice, eh, le pregunta a Izaskun, ¿eh, ¿le ves luchando por el título? Seguro. Y, sí, y sí, pero, el...
3: que eso, pero que eso no... Luego, eso yo creo que, que es lógico pensar que van a meterse en esa pelea pero hasta dónde la puedes llevar y, y yo no sé porque Ducati por ejemplo pues sí que ha sido muy, muy yo creo que ha sido bastante eh, clara durante esta, clara merecida de Cristina de, de, de Limpia durante esta durante esta temporada en la pelea Martín Bañana por lo menos hasta donde no nos hemos dado cuenta eh, es Mar Marquez un piloto de futuro para Ducati ahora mismo lo parece, porque de hecho hoy de la línea hemos hablado con él y que es el máximo responsable y técnico sí. el creador de, de la bestia nos ha dicho que o sea, ha vuelto a reconfirmar por quincuagésima vez que en Ducati no querían ganar márquez Entonces eh, ¿va a seguir más en el futuro con, con Ducati? Eh, veremos. Eh, ¿Estando un año allí le van a poner todas las herramientas para que gane el mundial y luego se tire a, a KTM? Pues, eh, no sé yo.
2: Claro. Eh, va, a ser, va a llevar una moto, la moto del 23... Pero la de evolución Lleva, de Austria...
3: Ha salido con las de, con las de Zarco.
2: Ha salido con la, las, las motos de... Ah, ha salido de con, la, ha, hecho con. La, ha hecho con la 22, ha hecho el test. Vale.
3: Con la 20... No, con la 23. Teóricamente ah, con... en Ducati hacen, hay cuatro motos 2024, que son las que llevarán Jorge Martín sí. y Teco Bañaya, Enea Bastianini sí. y Franco Morbidelli, que son los, dos, los cuatro pilotos del equipo oficial y eh, de Pramac. Y luego en los otros pilotos, los de tanto Bezegui como de Antonio de VR46, como Alex y Mar Márquez de Gresini son los que llevan la moto 2023, es decir, ellos mm, eh, han ido colocando las motos, las de baña en un box, la de eh, Zarco en otro box, en este caso en el de Mar las de Gresini las de se han dado a otro piloto y las que me faltan, que no sé, no, no sé cuáles son, las de Jorge Martín, pues se le han puesto a otro de los pilotos. Y, y son ellos... Ah, y ahora le ha tocado la de Zarco, tienen las de Zarco. <risa> el, eh, la han la de Zarco. Sí, sí.
2: Pero a mí me, me contaron que era la de Zarco Austria. Bueno, me refiero, el de 23 de Austria, Teóricamente, no última hoy, evolución.
3: Hoy, hoy no la ha dicho Gidea pero en otra ocasión sí que dijo que... Eh, Digamos que sería 2024, 2023, 2023 última evolución. Y, y que la idea con Marte inicialmente era que fue, no fuese la 2023 última evolución, sino la 2023 penúltima evolución.
2: Sí, Pero eso, bueno. es, eso es Austria. Sí. Mm, bueno, vamos a ver. A mí, a mí de todas maneras me, este enfa me enfada mucho las declaraciones de la línea. O sea, tú eh, recibes a una leyenda, aunque no sea en, un, en tu equipo oficial, va a llevar tu moto y le dices, no, nosotros no queríamos a, no queríamos a, a Mar Márquez. Joder, sí, pero sincero
3: sí, 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 al desprecio. final no es un desprecio, eso es sincero o sea, el Marc lo sabía antes de firmar, porque eso lo dijo antes de firmar, ya dijo que ellos no, que evidentemente para ellos era un honor que un piloto como Mar Márquez, un campeón del mundo de ese nivel quisiese correr con una motosatélite suya pero que ellos en su plan deportivo pues no, les incomodaba tener a Mar Márquez por la figura que supone, han sido sinceros bueno, la sinceridad no está muy bien, muy bien recibida, pero pero en este caso yo creo que, que bueno, pues está, bien, está bien saberlo, está bien saberlo
2: Salas, sí, pero, la
3: mesa.
2: pero levanta la suspicacia porque si llega el momento qué va a pasar es que volvemos a lo mismo eh, pues no pues no digas nada tampoco tienes que decir nada oye nosotros estamos muy contentos con los equipos con los pilotos que tenemos en Ducati oficial que son los que son nuestra responsabilidad fin no hablo más ¿Sabes? a mí me parece un recibimiento de vale pues muy bien ha venido este pues que no nos estropee la paz italiana que tenemos sí, pero aquí
3: es es tal cual así, y así lo han expresado. O sea, te, yo o sea, lo que es... digo es que no es que me guste que a algún mundo no le reciban bien, pero eh, es como le han recibido.
2: Pues, muy, pues nada, pues muy bien. Pues enhorabuena a los premiados O sea, está bien, está bien. Vale, vale, perfecto. Hoy estás hoy estás del lado de todos, los que no son, no, eh, no, los no, que no son no. yo. O sea, no, no está no, bien, no, está me bien.
3: Parece, me, parece, me parece bien todo. O sea, el, el A, el B y el C, pero que, que a mí me parece bien que sean sinceros. O sea, ya lo sabemos. No, bueno, pues es, que, es que no va a
2: no un, no, no un campo amigo. No, no bueno, sí, él lo sabía. <ríe> ya, ya.
3: <ríe> que te lo firmó, vamos
2: sabiéndolo. Ya, ya. Bueno, pues ya está. Territorio enemigo. Eh, eh, tiene <ríe> cerca con otra Ducati a uno que le odia eh, profundamente, que es Bezeki. Uh -huh. Por cierto, eh, el otro día en el enganchón que tuvieron se cayó Bezeki en un lance de carrera con Mar Márquez, pero Bezeki le culpó. Eh, le habló de, de, de lo poco limpio que es Mark, que le puso verde y ni siquiera ya quiso ni, ni nombrarle eh, Mark Márquez eh, tan, ¿tan fea fue tan feo fue el encuentro que sí. tuvieron en el hospitality de Mark que fue allí Bezeque. eh
3: Fue al camión me parece. Al Mark, camión no sí. Lo sé porque claro, no lo he visto y no lo ha visto nadie. El que, el que diga que tiene detalles de cómo ha sido se lo inventa. <risa>
2: vale ahora, ahora yo soy el que no entro entró eh, no, no, vale no, pero es
3: así nadie lo ha visto y, y, y te has llamado al presidente de de Honda o al jefe del equipo Ducati que te ha contado lo que ha pasado porque se lo ha contado Mark o Vezeki esto en el mundo de la ciencia ficción existe pero en el mundo de, en el mundo real no existe
2: el equipo el equipo de, de Valentino siguen es, es, son los más cercanos siempre a a, a Mark Márquez. eso no, no no va a parar eso es así no pasa nada eh, bueno, pero es verdad que tuvieron bronca eh, eh, Ese incidente, sí, que lo, com sí. lo comentamos poco eh, Bueno, yo tampoco lo vi Tan tan grave, ¿no? No sé ¿Cómo lo viste tú? Porque, bueno, no, sí.
3: yo creo que viendo las, las Ayer pude ver el vídeo viendo las líneas Pues me parecieron que las líneas de Bueno, la línea De Marguerite era un poco interior Y yo creo que es un poco un posible incidente de carrera, que si sí, hay que cargar a lo mejor un pelín más las culpas, podría ser sí que fuese de Mark pero tampoco creo que sea la típica, no es como el el golpe que le dio Pinder a, no me acuerdo quién fue durante la carrera no sé si fue no fue a Viñales, pero fue antes que el Alex Marquez que lo sacó sí que fue uno pues carísimo sancionado pero este, bueno, podría ser una, una especie de incidente de carrera
2: Bueno Muy bien, Borja, pues eh, alguna cosa más hemos tenido novedades, Pedro Acosta eh, que se ha subido a la gas-gas, ¿qué tal le ha ido? Sí,
3: mira, si quieres te digo, un poco, está terminando el test ahora mismo, sí. nada, queda un minuto y pico, solo está en pista también Omar eh, el más rápido, piñales que suele ser campeón de los test de pretemporada, y luego, luego le cuesta más, eh, segunda, termina, está peter ahora mismo, a 28 milésimas, y al final, Mar Marquez terminará cuarto, si nada, raro pasa en este minuto, que lo dudo mucho, porque que ver, solo hay, solo está en pista... Eh, Morbidelli y va a salir ahora mismo otra vez eh, Madrid-Piñales, pero ya es el primero y bueno Acosta ha terminado 18 octavo a 1.2 que es cerca que está muy bien en el tiempo y sobre todo dejando sensaciones muy bonitas sobre la moto estéticamente es un piloto que que tiene una pinta estupenda luego eh, es veremos luego sí, veremos sí. a ver lo que pasa pero bueno para que también tengamos un poco de, de referencia ha terminado muy arriba Binder eh, al final del entrenamiento porque eh, Pedro se ha caído en su último intento pero, por ejemplo, Miller ha terminado noveno a 0.6, o sea, estaría él a 0.6 de, de Miller. Y Augusto, cuando de ha terminado decimocuarto a 0.8, con lo cual estaría a 0.4 de su compañero de equipo. O sea, que podemos calificarlo como un buen debut.
2: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, y luego ha habido algún también algún cambio. Hemos visto la onda nueva. Por cierto, dice que es mucho más ligera Alberto Puig. Eh, no ha querido decir peso, lógicamente, pero dice que es mucho más ligera. Eh, Decimotercero Joan Mir. Eh, bueno, pues a ver, a ver qué se queda de sí. La próxima cita cuándo será? ¿El próximo test? En Sepan,
3: ya en, a principios de febrero, no me preguntes el día exacto porque no me lo sé, no pero pasa nada. La, ¿no? es la primera semana de febrero. Eh, sí. será el, el test de, de pretemporada, que, que ya lo la, lo sé de verdad.
2: Oye, ¿y Jorge Martín por cierto se ha recuperado ya del disgusto?
3: Sí, 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 sí del disgusto y de la fiesta, de las dos cosas. <risa>
2: Hubo fiesta, ¿no? ¿Fuiste tú también o no?
3: No, no, yo no. Yo estaba en Madrid. Estaba entrando en, eh, con Josué a
2: Ah, es verdad. Entraste ya desde Madrid, es verdad. Exactamente. Vale, vale. Sí, sí, pero has vuelto. O sea, has hecho, está, has hecho la ruta del bacalao, porque luego te has vuelto el lunes por la tarde. Bueno, bueno. Eh, pues nada, eh, Borja, lo dicho. Gracias por toda la temporada. Y, y no sé, yo yo te veo... Sí, no, 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 con poca... no me
3: despidas, no me despidas porque, porque es, es, son más... Más falso que, 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 que. ¿Cómo era que se hacía como un, un duro de, de madera o cómo era aquello?
2: Pues, Oye, si me, y, y, a, y...
3: si me vas a llamar para para dentro de tres días.
2: Sí, no, si en una semana te estoy llamando, pero que Oye, sepas eso, una cosa: no que no sé por ir. qué no te ilusiona que Márquez vuelva arriba. Me llama la me atención. Me
3: ilusiona, me ilusiona muchísimo, me ilusiona, me parece aparte, sobre todo me ilusiona a mí me da igual quién está arriba. A mí me ilusiona porque sé que ilusiona a la afición.
2: lo que importa
3: es. aquí es que la afición esté ilusionada e interesada en. en en ver el mundial de motociclismo, que es lo que a mí me importa de verdad. Que estés ilusionado a la afición que estés ilusionado, estés ilusionado tú, que esté ilusionado Paco González, que esté ilusionado Juan bueno, Castaño, que todos ilusionados. pues Yo estoy ilusionado siempre. Eh, soy, soy los demás. Los... Bueno, tú no tú estás en mi equipo. Son el...
2: Yo estoy en tu equipo, los... No, los equipo los no, te no, no te estoy preocupes. En mi equipo, sí, sí, yo estoy acá, siempre.
3: Yo sé que la cuarta. Me, 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 me he venido a otras. Son los demás los que tienen que, que, que subirse a nuestro carro.
2: Y se y van si a seguir. Mar pues, pues muy bien, ahí firmo lo que has dicho. Buen viaje de vuelta, cuídate, que vaya Gracias. bien. Un abrazo. Hasta luego.
0: Like
2: COPGP -E vive la pasión por
0: el motor con Carlos Miquel. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño. Qué semana de radio tenemos por delante. Un Barça Atlético de Madrid. Bueno, bueno. Sí. qué partidazo. Creo que ese es el partido de la semana. ¿eh? Totalmente. Y del sí, 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 mes, sí. ¿eh? Barça Atlético. Eh, muy, muy, muy grande ese partido. De tiene una pinta de. de... De definir muchas cosas. De importantes. Sí. sí, sí, de definir, a ver si la Atleti es candidato aspirante, apostado, favorito y, y el Barça y el... está en crisis. Eso no. Es, eso de lunes a el... viernes, desde Partido. las once y media Partido de la noche. De noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juanma Castaño.
2: Fórmula 1 y vamos a hablar, va a ser un Sanedrín, un Sanedrín con los más sabios del lugar, la gente más veterana, el decano del periodismo español, que es José, en Fórmula 1, José Mari Rubio, ¿qué tal? José Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, quien? recién venido de aquellas tierras.
2: De Abu Dhabi, ¿eh? De, de, bien, bien. De... Es que quiero, quiero que este, este sea un encuentro en el que me, me cotilleéis cosas. Como yo no he podido ir, pues que me contéis cosillas ahí del paddock porque la otra persona que tengo es pues, una autoridad, una institución, el que fuera jefe de equipo de Allen Pros y de Ayrton Senna. Joe Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Carlos, muy bien. Muy, muy contento de haber estado en Abu Dhabi, que para mí fue toda una nueva experiencia.
2: ¿Ha ah, sido ¿sí, tu primer Abu Dhabi? Ah, mira. Sí, sí. Bueno. bueno, escucha, Abu Dhabi es como marinador, ciudad de vacaciones. <risa> es decir, cuando, cuando vas en estas fechas... Sí. Vas a la, a la piscinita, a la playita, eh, y con muy buen tiempo siempre, con hace calor, pero ya no hace calorazo que, por ejemplo, tuvimos en, en Qatar eh, y muy bien, muy bien, hombre, el no, circuito...
5: Fue muy buena, muy buena impresión tuve porque eh, la verdad que verla en televisión no me gustaba porque siempre como una PlayStation, pero estás ahí es, es eh, el lugar bonito, la gente es muy simpática, muy acogedora, toda la gente y todos los árabes y, y pues este año especialmente estaba muy contenta porque finalmente era la final y tenían ya sí. ganas de ir de vacaciones a la playa a la montaña donde sea, pero estar fuera de este rollo que ha sido pesadísimo, especialmente esta transferta de Los Ángeles de Las Vegas a Abu Dhabi de 10, 19 horas de vuelo era para matar a cualquiera.
2: Una, una auténtica locura, tienes toda la razón. Eh, por eso Mira, por eso José Mari, que es una persona que es muy listo, no estuvo en Las Vegas y, y llegó fresco a, a Abu Dhabi. Bueno, claro. vamos a hablar, va, vamos a hablar de, de cosillas que han pasado. Primero, eh, José Mari, estoy un poco enfadado. Lo que pasa es que, eh, como esto es un programa que se escucha y que es público, hay cosas que quizás no podemos decir o no podemos expresar nuestras sensaciones. Pero ahora iremos a lo bonito, ¿eh? que ha sido que, que Fernando Alonso esté cuarto en el Mundial de Pilotos. Pero me parece mal que sacaran a pista a Carlos Sainz con el chasis de Las Vegas, con el motor cascado de Qatar, o muy viejo, eh, ahorrando costes. No lo entiendo, eh, podían haber cambiado motor, salir último, podían haber cambiado chasis sin penalizar no entiendo que saliera así a la guerra, no me extraña que no tuviera ritmo con las duras, tampoco entendí mucho la estrategia, si va sin ritmo, cambia de táctica, vete dos paradas, no sé, ¿cómo lo viste tú, José María?
1: A ver, yo vi una repetición de 2010, pero con Fernando Alonso, con Carlos Sainz, una repetición de propósito, desde, desde el planteamiento inicial, es decir, el planteamiento ya de, no, de lo que has dicho tú, de no cambiar lo que tenían que haber cambiado, de de, de, de pensar en, en que a ver qué pasa de pensar que podían con los Mercedes de pensar que Leclerc iba a hacer todo el trabajo porque con la estrategia que le pusieron a Carlos las ruedas eh, duras de inicio y todo eso ya sabían que Carlos poco iba a poder progresar y luego con un motor que, no se, que se rompió lo que pasa que lo pararon antes de lo pararon antes de que empezara a echar humo, porque lógicamente perder la posición con Mercedes y envueltos en una nube de humo y no precisamente de hacer donos en, en la parrilla como hizo Verstappen, pues la imagen era un poco, iba a ser patética. Entonces lo pararon, que casi ocurre como en Baku con no Con, porque sí. si te fijas, no sé en la tele cómo se vio, pero yo estaba justo para cruzar la pista en ese momento, para cruzar el pit lane, en ese momento, porque había ya gente que había cruzado el pit lane, los que llevaban los, los carteles de primero, segundo y tercero, y algunos fotógrafos ya estaban ya en el otro lado del, del pit lane, y estaban allá quietos, esperando que abrieran la puerta para salir a la pista, a poner en toda la decoración, y entonces entra Carlos, y justo cuando levanta el pie, para, para detener el coche salió una bocanada de humo del motor y, y allá se quedó. Es decir, que los despropósitos fueron desde el planteamiento inicial hasta, bueno, pues eso, hasta tratar de ocultar lo que había pasado. Que luego la verdad que yo ni miré el comunicado de prensa porque no sé lo que pondría o diría que había pasado. Pero la percepción allá en directo es que cuando él levanta para. De tener el coche, empieza a salir humo y, y bueno, pues pues ahí ahí se quedó. Es decir, que lo de Carlos yo no lo entendí y
5: Carlos eh, tampoco.
2: Claro, eh, fíjate una cosa: el comunicado que me dices, en el comunicado no explican la causa de la avería. No la explican. ¿Eh? Se, eh, dice que eh, abandonó. Y además el comunicado es curioso: que dice no, y como Carlos Sainz abandonó, dice Carlos Sainz abandonó. Así, así que no hemos podido lograr el segundo puesto en constructores. Ese unir ambas frases tiene un poco de maldad. Y luego hace un resumen del año, en mi opinión, eh, porque parece que, es sí, claro, como, se, como ha abandonado Sainz, pues no han podido eh, lograr el, el segundo en constructores. Y luego, efectivamente, cuando resumen el año, hablan del triunfo de Ferrari en Singapur sin nombrar a Carlos. Que, ojo, eso ya es, es normal en Ferrari. Tampoco eh, no, no decimos nada. Pero es verdad que no hablan de esa causa que me consta, como dices, que fue una rotura de motor. Eh, no sé, eh, como, como hombre de equipo, eh, Joe, ¿qué te parece que haya tenido este final Carlos Sainz, que ha hecho una temporada muy, muy buena? Y al final, pues detrás de su compañero de equipo, séptimo en pilotos, no sé, ¿tú cómo lo ves? Y además, ¿tú qué, ¿tú qué hacías cuando cascabais un motor? ¿Lo ocultabais o decías, mira, ha roto el motor?
5: No, depende depende un poco de, de las circunstancias o sea, Es una pena porque era una carrera muy muy importante para Ferrari eh, Cierto es que cuando un piloto tiene un accidente bastante grave En la primera o la segunda práctica Pues como que ya empiezas el, el fin de semana en el pie mal Y, y, y es difícil salirte de eso y recuperarte on, on, encima de esto la estrategia de Ferrari pues yo creo que eh, arruinó su, su carrera no pero pues, ya estamos acostumbrados a eso, además una pena porque ahora pues el Ferrari ya se ve que tiene ya más la velocidad que no se rompen tan seguido dicho esto, el carro se rompió pero eh, que, que no aprovecharan esto eran una cosa de dos puntos más y, y muy caballerosa la actitud de, de Leclerc que quiso hacer algo para rescatar un poco lo que ya casi estaba perdido.
2: Sí, sí, que, que dejó pasar a Checo, sí. eh, le dio un poco de rese para que se fuera a más de cinco segundos de eh, de, de Russell. Eh, bueno, sí. yo, a ver, eh, voy a hacer preguntas rápidas y quiero que me contestéis un poco rápidamente. Eh, de la, del domingo hay varios momentos cumbre, eh, bueno, la salida evidentemente lo intenta Leclerc, pero le faltó un poco de malicia, creo yo, o oh, estaba pensando en acabar delante en el Mundial de Carlos Sainz, que también es verdad que puede ser, pero luego está la acción de Checo y eh, Lando Norris, ese toque que le cuesta cinco segundos, ¿qué os parece a vosotros? ¿Es sanción o no es sanción?
5: No, la verdad, y no porque no porque soy mexicano, porque y, no me llevo también con Checo, pero sí, yo creo que no fue error. Allí fue un accidente de carrera y no debería haber habido penalización, a mi a mi modo de ver. Yo soy
1: antisanción por cosas así, entonces eh, yo tampoco lo hubiese, lo hubiese sancionado, pero ni a Checo, ni muchas acciones de estas que, que ha habido a lo largo del año que estamos como en el fútbol con los penaltitos, los penaltis, las manos, pues en la Fórmula 1 estamos parecidos. Es decir, hay, hay cosas que se sancionan, otras que no. Si es en la primera vuelta no pasa nada, si es en la segunda sí. Es decir, que que te puedes aprovechar de la salida y pegar un empujoncito y tal, y no pasa nada, y sin embargo, pues si lo haces en, en la segunda vuelta, ya te han sancionado, no... El criterio es muy variable y entonces estás a expensar de cualquier cosa.
2: ¿Qué decías, eh, Joe?
5: No, digo que estoy al 100% de acuerdo con José Mari. Nosotros somos más al estilo de, de once Racer siempre racer ¿me entiendes? Um, esas penalizaciones están arruinando
2: la Fórmula 1. Sí, sí. Eso y también te digo que no ayuda mucho el cost -cap, el límite de presupuesto. Ves que hay... Eh, como está fuera del límite de presupuesto hay gente de marketing a punta pala pero equipos que teniendo que salir eh, últimos no cambian un motor por no gastarse otros 20 millones de euros a mí creo que alguien ha desenfocado esto un poco pero bueno eh, eh, yendo al, al Mundial para Oye, vosotros Carlos, una cosa, dime, dime, dime.
1: terminando con Ferrari sí, Y no, dime. ¿tú no crees que querían que Leclerc quedara delante de Carlos vistas las circunstancias que se habían puesto ya en Las Vegas en contra de Carlos y luego el accidente, es decir, que oye, mira que quede delante Leclerc que es nuestro principito y bueno, pues eso, pues ya sabemos
2: Pues chico yo eso es lo que me muerdo la lengua eh, pues puede ser pero no, no lo tengo la prueba o sea, no, no estoy ¿Ah? seguro pero la, la no, consecuencia la prueba, sí La prueba
1: no la tenemos nadie, es solo la percepción
2: Sí o sea, la, la, la consecuencia ha sido clara, eh, que él ha ganado el, el, el puesto Leclerc a su compañero. Eh, pero bueno, es así la, la historia, no sé qué le vamos a hacer. Eh. ¿Luego la causa? Pues no lo sé, yo no lo sé. Sabes que se enfada mucho si, si insinúas algo así, pues nada. Eh, en cualquier caso, con uno lo hicieron todo muy bien y con otro hubo una circunstancia negativa en los libres, pero aún así lo hicieron todo... Del revés. Y eso es lo que no tiene, yo creo que tienen que funcionar mejor eh, como equipo. Y esa es la, la versión más... Eh, lo más que puedo decir. Pero vamos, eh, me, me está bien que, que lo digas, eh, José Mari. Que eso... esa es la, la sensación que te queda. Eh, ¿Quiénes han sido para vosotros los tres mejores pilotos del año? Hombre, el uno yo creo que es muy obvio, ¿no? Pero ¿quiénes serían para vosotros?
5: El uno es obvio. Es uno que será uno de los más grandes de la historia del... La de la Fórmula 1. El segundo, yo diría pues eh, Leclerc y Norris están muy al parejo, y sí. no nos olvidemos de Fernando, pero de Fernando ya estamos acostumbrados a, a, a ver lo que él hace.
2: Claro. ¿Para ti, José Mari?
5: Yo para mí,
1: Max, el, el primero, obviamente. El segundo, Fernando, sin discusión.
2: Estoy de acuerdo. Y el
1: tercero, y el tercero, hay ahí unos cuantos que han merecido más de lo que tenían. Y, y yo creo que que al final de todo el conjunto, Hamilton ha sido mejor que los otros en muchos momentos, ha sido más listo, más eh, tipo a Fernando, entiendes no no cometió el error que cometió Russell en Singapur, por ejemplo, sí. cuando estaba peleando ahí con Carlos por por la victoria persiguiendo a, a Norris, es decir, que... Ahí Russell lo ha hecho muy bien, pero también a veces lo ha hecho muy mal. Y Hamilton pues lo ha hecho un bien, pero al final eh, se ha superado un poco y eso que la última carrera pues fue pues fue eh, quizás de las más flojas de la temporada suya con, con otra de hace poco. Ahora es que como ha habido tantas seguidas que decía, es que es que con este coche ya no puedo hacer más, ¿sabes? Pero yo sí, colocaría sí, sí. a los a los tres campeones ahí, a Max Fernando y, y Hamilton. Y lo que sí me hubiese gustado bien, lo que es? La entrevista que le hizo Max a Fernando en la televisión finlandesa.
2: Ah, sí, sí, está, está por ahí. Sí, está, es, es muy graciosa, porque dice cosas que no decía delante de los periodistas. Decía que tenía mucha degradación del tren delantero, eh, hablando de piloto a piloto, hemos tenido demasiada de, de degradación del tren delantero, he tenido muchas más luchas que tú, y luego hablaron de que uno va a hacer un test con GT3, el... Max Verstappen, y el otro se va a, hacer un, va a hacer un test con su DTM en el circuito de Aragón. Yo creo que también que hay que destacar que el único piloto no Red Bull que ha ganado una carrera ha sido Carlos Sainz. Que eso, ojo, eh, eh parece fácil decirlo, pero ahí está ese mes de septiembre brutal, con la pole y el podio de, de Monza y y el, y la victoria en Singapur de, de Carlos que eso yo creo que también es ¿Sabes uno lo de que los pasa? que sí.
1: Carlos que perdona que interrumpa que dale, dale. esta temporada por ejemplo al llegar empatados que han llegado ahí por ejemplo Carlos y Fernando y, y Norris y Leclerc ahí pegados uno podía acabar cuarto o séptimo entonces si acababas cuarto fue una brillante temporada y si acababas séptimo pues bueno, una temporadita normal. Sin embargo, eh, por ejemplo, si eso le hubiese pasado tanto a, a, a Fernando, no le ha pasado, pero si le hubiese pasado, era, hubiera un, una injusticia porque ha hecho un temporadón y en la última carrera, pues si le hubiese pasado como a Carlos, pues dice, bueno, una temporada sí, pero empezó mal y ahora veremos a ver el año que viene, tal, cómo estará Aston Martín, Carlos... Pues más de lo mismo, pero se llevó la peor parte, que de cuatro ha pasado a siete. Bueno, sí, ha ganado, pero resulta que ha terminado séptimo. Yo mm. creo que que la última carrera, que al final es lo que te queda para la, la clasificación, lo que te queda hasta el año que viene, no refleja los méritos de unos y de otros, y eso a Carlos pues pues le le, le está pesando tanto en, en su mente como como viendo la clasificación, ¿sabes? Es decir que no refleja la realidad de lo que ha sido la temporada. Y hace Estaba, es... tres semanas sí. decíamos que, que Fernando, ay, ¿cómo estará el Aston Martin de cara al año que viene? Porque fíjate el bajón que ha pegado después sí. de los dos abandonos aquellos, y ahora decimos, joder, el Aston Martin va a ser la bomba otra vez el año que viene. Es decir, que, que ha sido una carrera injusta para, para Carlos, muy injusta, justa para Fernando, porque que es el, la culminación. Y Leclerc, y que no ha hecho grandes cosas, pues pues eh, vamos a tracharla de injusta y Norris, pues que lo ha hecho muy bien y está ahí también por, por, por merecimientos propios. Es decir, que, que del 4 al 7 se han repartido las cosas, en el caso de Fernando justamente, pero en el caso de los otros tres, Carlos ha, ha tenido lo que, lo que no se merecía.
2: Oye, eh, Joe, ¿tú qué hablas con la gente de Aston? ¿Qué sensaciones hay para el año que viene? Pues Dan Fallows ha dicho lo que, que, lo que su jefe le está diciendo que diga, Lourdes Stroll, que van a luchar por victorias el año que viene. ¿Qué sensación hay? Es un coche que, que con las evoluciones entró en una ventana de trabajo muy complicada, eh, que perdió un poco el rumbo de las evoluciones, también le perjudicó el, el cambio neumático, le perjudicó la directiva de flexibilidad eh, y cada vez que sí. tú tienes un, una, eh, unas cosas que te perjudican en un equipo más pequeño es más difícil. No sé, ¿tú qué, qué percepción tienes?
5: Pero yo creo que lo han hecho muy bien, pero les, todos los equipos sufren de vez en tanto. No nos olvidemos como Red Bull, que no, no da la batalla en Singapur, ¿no? Pero han, han encontrado el por qué han sido un poco flag, flojos a mitad de estaciones, se han recuperado al final, y yo creo que van a estar en ese, pues ese tren que para el próximo año van a dar otra sorpresa muy grande. Esperamos que sea así de, para Aston Martin, y para McLaren, porque entre Mercedes-Ferrari la batalla contra Red Bull está muy fuerte. Así que pues vamos a tener, si Dios quiere, cinco equipos que están luchando cada carrera.
2: Oye, tengo, mira sí. Joe, me vas a permitir que ponga haga público un mensaje que me mandaste en Brasil. Eh, y me describiste el adelantamiento final de Fernando Alonso como el mago Fernando.
5: ¿Eh? Pues así es, cuando no no creemos que algo va a pasar y Fernando lo saca del sombrero como el mago que siempre ha sido y pues con eso nos quitamos el sombrero con Fernando Además es últimamente es un simpático, no sé, cuando lo veo cada carrera lo vi en Abu Dhabi y realmente y lo ves que, que le da mucha, como te diré está muy contento de verme y de platicar conmigo y de
2: eh,
5: platicar sensaciones que ha tenido etcétera no es, eh, es es grande y se merece mucho más de lo que ha tenido este año
2: así que alguna cosa que te contara en Abu Dhabi que se pudiera decir o no
5: oh no en realidad no no es que hablamos un poco de, de la matada que, que tuvieron todos los equipos ah, de bien. de las Vegas a Abu Dhabi, pero... No, solo cosí.
2: Solo, de pero cosas sí, humanas, sí. Es, de lo que preocupaba a todo clar. el mundo, que alguien ha diseñado el calendario de una manera dramática. Y, por cierto, el año que viene, tres seguidas. José Mari, no sé yo qué vamos a hacer. Tres seguidas para terminar. Eh, una cosa loca, que será un Las Vegas-Catar, creo que es... O Qatar-Las Vegas, no, es... Eh, bueno, Las Vegas está en medio de un triplete, vamos, para entendernos. O sea, sí, una cosa pero, loca. Eh,
5: por lo menos... De... ¿Eh? Qatar-Dakar es no, no muy lejos de Abu Dhabi. Sí, es semana. Las
2: Vegas-Qatar-Abu Dhabi, creo que sí.
5: sí, sí <ríe> es.
1: Pues mira, o sea... yo he descubierto que Las Vegas por la televisión es un gran espectáculo y yo creo que voy a repetir el año que viene ese espectáculo tranquilamente porque mira, ha habido alguno, y no voy a decir quién, que de nuestros compañeros de prensa internacional, que después de Las Vegas no han venido a, a Abu Dhabi, pero no han venido porque estaban eh, enfermos, no, pero enfermos de agotamiento. Y, y no han venido. Es decir, eh, eh, sí. no por no querer, sino que, que es que no podían más.
5: Eh, y yo creo mismo... que,
1: que que una cosa para Joe, ¿tú cómo entiendes que los mecánicos que llegan el miércoles. Ahora ¿no? ellos no montan el garaje porque se lo monta eh, personal externo, pero sin embargo pues toda la, todas las cosas de, de lo que es la, infra, la infraestructura de trabajo sí que lo montan ellos, arrancan a trabajar el martes o el miércoles, están todos los días trabajando. ¿El día, que más, el día más importante, que es el domingo, que es cuando se juega en la carrera, hay un cambio de ruedas en el que tienes que estar al mil por mil para tardar dos segundos y, y, se sí. le, y lo cumplen. Y luego desmonta, mete todas las cajas y vete a la carrera siguiente, que es la semana sí. siguiente. Tú como jefe que has sido de sí, los mecánicos,
5: ¿cómo ves eso? Sin, sin olvidarte que la carrera terminó a medianoche. Y después sí, sí. llevan a los pilotos de un lugar a otro para el podio una media hora de coche y después regresan otra vez a otro lugar, ah, cosa pasesca. Y, y y para entonces ya es la una de la mañana, los pilotos, tienen los mecánicos tienen que desmontar todo otra vez, ponerlos en cajas y mandarlos a la próxima. Y después hay algunos que han tenido que venir vía Berlín y de Berlín a Abu Dhabi, y han llegado aquí completamente muertos. El mismo Esteban Ocon, un piloto joven, fuerte, no pudo venir a la press conference porque estaba completamente agotado de cansancio.
2: No puede Pero, ser. Y
5: eso que los pilotos vienen en business o en avión privado,
1: que los mecánicos Correcto. son turista
2: Turista, sí, sí. Sí, sí, Correcto. es increíble. No, no, es increíble. Yo no. creo que alguien, alguien tiene que pensárselo. ¿eh? Esto no puede ser. Eh, las Vegas tiene que estar sola o, o con una carrera americana al lado. México, por ejemplo, sí. es que, es que no, no, tiene, sí, sí. no tiene sentido. Pero bueno, es no sé, no sé. yo creo que, que dicen que lo irán repensando, pero fijaros una cosa que decía Fernando Alonso, que a él no le cansa que haya carrera, le cansan tripletes locos, eh, desplazamientos entre carreras de 19 horas, ese tipo de cosas Si sí es lo que le puede llegar un día a sacar de la Fórmula 1. Ni las prestaciones, ni estar en forma, ni la presión. Este tipo de, de calendarios un poco fuera de lo normal. Pues compañeros, que ha sido un placer, ¿eh? como siempre. Gracias por las clases, que dais clase cada vez que habláis. Así que, eh, José Mari, a ver si juego al pádel contigo. En cuanto se me pase una cosilla que tengo, lo arreglamos. ¿eh? Muy bien. <ríe> Muy bien. Es pues un, ¿eh? un placer, Gracias, a Joe.
5: Gracias. A la bien. próxima. Hasta luego.
2: Vale, adiós pgp
0: you know los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Sí.
2: Qué bonitas estas canciones que tarda en llegar el estribillo, ¿eh? te permite hablar, te permite hacer radio, pero enseguida con la Steam Miller va a llegar ese precioso estribillo. Eh, vamos, vamos a ello, dale, dale. Bravo. Espero, espero que esta canción esté a la altura musical de alguien que le encanta tanto la música pop eh, de, más, de, de todas las épocas, yo creo, del pop rock, como nuestro buen amigo Carlos Barazaro. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Esto es una absoluta maravilla, hombre.
2: Sí, ¿no? No, no, es que Esapa además absoluta. tiene un puente tan bueno. Es que además me encanta hablar en términos musicales porque, ¿sabes? que Antonio Bravo es el, el hombre que introdujo el claro. rock en España. Y, y, y siempre siempre es, es, es un pozo de sabiduría musical Pero bueno, eh, eh, es una maravilla, una maravilla. Espérate, espérate que no lo haga subir otra vez Como llegue otra vez a la balcada Bueno, ha llegado ya De momento vamos a seguir hablando Porque nos quedan cinco minutitos Que vamos a emplear en hablar del cierre De la Fórmula 2 en Abu Dhabi Este pasado fin de semana eh, eh, Tenemos ya campeón con Purcher eh, Lo luchó Besti Pero al final no el domingo Pero realmente no, no pudo ser, ¿no Charlie
4: Sí, llegaban tres pilotos con opciones, era Iguasa, era el que peor lo tenía, porque tenía que hacer un fin de semana perfecto, con lo cual en la, en la sesión de clasificación ya se quedó sin opciones, y hombre, Besti tenía que hacer la marchada, y yo creo que hizo lo que él podía hacer, eh, lo hizo, que fue clasificar bien, hombre, mejor habría sido... Eh, Quedar un poco más arriba, pero salió bien Hizo una carrera Preciosa A los oyentes que no hayan visto la primera banda De la Fórmula 2 en Abu Dhabi Les recomiendo que vean la carrera Porque fue muy bonita Con un vesti que como solo le valía ganar Pues fue a por todas Y le salió cara eh, No digo que hiciera maniobras eh, Locas, no, no Simplemente que tiró, tiró y tiró Y el coche pues le aguantó y Purcher, que, que clasificó mal, fue decimos cuarto. Es verdad que hizo una muy buena primera vuelta y eso le salvó un poco los muebles. Con lo cual, bueno, pues acabó séptimo y minimizó un poco los daños de la, de la victoria de Besti. Para el domingo, con la carrera corta y con, con la parrilla invertida y todas las mandangas estas, pues bueno, al final eh, el francés estuvo... Tuvo la sangre fría, bastante. Acabó en quinta posición y Besti solo pudo ser tercero, que bueno, bastante, ¿no? Así que a mí me gusta más Besti que Purcher. Eh, sí. Purcher yo creo que ha jugado un poco a...
2: Más veterano a en la categoría la también, ¿no? Sí, sí,
4: sí, claro, su segundo año ya. Sí. Pero a mí Besti es un chaval que me ha gustado desde que... De, de, no me digas por qué. o Es sea, la típica esa que un, alguien te deja buena sensación. Sí, sí. Y, y yo creo que ha hecho un buen año este subcampeonato. Y a ver si remata el año que viene. Y, y bueno, pues luego ya... <ríe> lo de llegar arriba ya es otra otra batalla. Pero bueno, tío Kurcher como... Era el favorito también. ¿eh? Lo que pasa es que solo ha ganado una carrera... Y, y eso pues como que parece que le resta puntos pero... Bueno, él ha hecho su Bueno,
1: sí. Ha...
5: Hacer.
4: No, me refiero a que le resta puntos de, de, de mérito, parece. Bueno, no sé. Yo creo que si él ha ganado a lo mejor es un piloto más cerebral, ¿no? Y dice, oye, me vale con este tercer puesto, ¿para qué voy a arriesgar? Sí. Eh, ha estado líder prácticamente toda la temporada también, con lo cual ha podido jugar un poco con la calculadora, ¿no? Entonces, para... Claro. para
5: campeón, pues es campeón, punto fin. Oye, no, y, parte y parte. ahora
2: ahora te, nos llega Super Ratón, y perdón por la expresión, que siempre ha sido un estupendo sí. equipo, pero se ha hipervitaminado con la llegada de Red Bull el equipo Campo Racing, que va a ser el equipo de Red Bull en la próxima Fórmula 2, ya es oficial lo que os hemos contado hace muchos mm -hmm. meses, que Pepe Martí sí. va con Red Bull a Campos, pero le va a acompañar Hatjar y esto que puede suponer para Campo Racing
4: que ser el, un espaldarazo y medios para, para estar arriba eh, sí la F2 son son todos los coches son iguales y demás pero no todos los equipos tienen los mismos medios no todos los equipos pueden proteger las los tirantes de las suspensiones con con el pan de oro por ejemplo no, unos pueden usar pandeo, otros usan un material más, más barato. Sí, eh, es que, no, es no que todos son... pueden cambiar Y cambian más
2: claro. cosas, claro. Sí, sí.
4: Eso es. No, no todo, o sea, al final es un tema de, de dinero, de medios y de posibles para, para tener el coche lo mejor posible cada fin de semana. Así que en ese aspecto, pues Campos podrá eh, tener el coche más a punto. ...o de la manera más perfecta... Cada, ...cada fin de semana... ...y en cuanto a Pepe... ...pues hombre, le ponen un hueso duro al lado... eh o sea no, ...no es decir, es Pepe y otro... claro ...es que Hatchard... ...pues es otro de estos chicos que viene... ...que viene destacando... ¿no? En, ...en las categorías inferiores... ...este ya lo hizo muy bien en la Fórmula 4... lo hizo nada mal en la Fórmula 3... ...es un piloto correoso además... Eh, buen buen hueso o sea que se va a tener que le va a venir muy bien en cualquier caso se va a tener que, que emplear a fondo Pepe en cualquier caso lo tendrá que hacer claro, pero teniendo un compañero como Jallar creo que aún más yo creo que le vendrá bien
2: Bueno pues a ver, a ver qué tal eh, a ver qué alegría nos da eh, Pepe Martí, hombre es primer año ah. en Formula 2 también. tampoco hay que pedir claro, que claro. No, llegue no, y no, el no. santo, pero va a haber eh, se va a reforzar Campos en el apartado de Ingeniería y va a tener, uh -huh. vamos a ver un equipo con, con más posibilidades eh, aparte de la buena tradición carrerista que siempre ha tenido el equipo eh, Campo sí, Racing. Claro. Bueno, pues a ver qué, qué pasa, pero ojo seguiremos hablando, Charlie, ¿eh? que hay un invierno sí. precioso, Uf. pero CopeGP no para, o sea que, que estaremos, Entonces, estaremos atentos. Dejamos ¿no? Le Mans y los Hypercars y demás para... El ah, es proceso. verdad, Le Mans, ah, sí, cuéntame, cuéntame, hay? muy rápido. Hay? Sí, bueno. efectivamente, bueno, el Kubik, Ah, ferrari y hipercar, ¿sí?
4: 19 Hipercars, 18 GTs. Qué sí. eh, Son nueve equipos con dos coches en los GTs y los Hipercars tenemos cinco Porsches. Tres Ferrari, eh, ha aumentado uno, una estructura privada con ese Corse, bueno, prácticamente semioficial, con Cúbica. Eh, Toyota tendrá dos, que ha fechado de bris yo tendrá dos también ha fichado Bandor no se han dicho los pilotos eh de todavía, pero bueno, los que se van sabiendo y Cadillac, BMW, Alpine, Lamborghini y Sota Fraschini también tendrán tendrán coches. Y las nueve marcas de los GT son Aston Martin, McLaren que va con United Autosport, lógicamente, sí. Porsche, Ford, Lexus, Lamborghini, Corvette donde estará Juncadella, sí. Eh, Ferrari y BMW se quedan fuera. Mercedes y Audi, o sea que tela marinera. Planteles el el que hemos de la... sabido
2: para las próximas 24 horas alemanas, efectivamente
4: Y Costa que se va al IMSA con Conquest con un Ferrari a y
2: correr nuestro... los GTs. ¿sí? Y nuestra baza de nuevo por la victoria será Miguel Molina con el Ferrari, así que vamos a ver qué. Exactamente. Pasa. Muy bien, Charlie. Y a ver, y, y a ver, junca ella, eh, con el Corvette, a ver
4: cómo va el Corvette.
2: A ver. Eh, me a extraña ver, que por, no vaya por, a estar eh, su equipo el gran Antonio García No, pues, al final. Ah,
4: bueno el demás no claro no no el demás no Perdona tiene razón que no no ya hablaba ya de Linsa Daytona y estas cosas no. que vamos a ver que Dani ha demostrado bueno pues ser uno de los mejores pilotos de su categoría sí. con lo cual cuidado vamos a ver
2: perfecto pues eh, gracias Charlie como siempre un abrazo
4: un placer hasta luego
2: Bueno, pues eh, hasta aquí Go PGP. Ha sido un placer de nuevo estar una temporada más con todos vosotros. Pero esto sigue, ¿eh? porque viene el Dakar enseguida, porque vendrá después la pretemporada, presentaciones de los equipos. No vamos a parar de informar de todo lo que suceda en el mundo del motor, así que estar atentos a el mejor podcast, creo yo, del motor. Y yo encantado de cumplir mi temporada 24 en la Fórmula 1. Ha sido un placer. ¡Adiós! Go PGP con Carlos Miquel